0: 职场，这是一档职场类的播客节目。呃，我是金米，我是子
1: 娟
0: 。呃，今天呢，我们又再再次邀请到了我们的这个老朋友金丹老师来做客，资料职场。呃，上一期呢，金老师到我们来这边，呃，聊了一期的这个关于面试技巧的，应该也受到了很多听友的这个这个喜爱啊、呃。另外就是因为金老师在劳动关系方面也有非常丰厚的这种积累啊，然后也担任过这也做过多年这个仲裁员的这个工作经历。所以呢，我们就再次把金老师请到这边来，一起聊聊员工关系啊。那、呃、先欢迎一下金老师吧，金老师跟大家打招呼。好，呃，各位听众朋友们，大家好啊、呃，呃，子娟好和呃金米好。那么今
2: 天非常高兴能够第二次来到思客。来和职场，来和大家去聊一聊关于劳动关系这个争议这个话题，可以就可以说我自己对劳动关系这个话题，我这几年感受特别深，因为我曾经刚才吉米在介绍的时候也说，我曾经在企业当中，我专门做过劳动关系这个模块的工作，曾经我也做过兼职仲裁员，我当时做兼职仲裁员的想法很简单，就想看看。司法的角度、裁判的角度、仲裁是怎么看劳动争议的？那么这几年，我说实话，因为我今我早就开始就讲课了，我有一个很深刻的感受。呃，多年前我们在讲劳动关系的课程当中，我们讲的是要不要给员工上社保，要不要签订劳动就合同，才是一些很基础的一些东西。然后前几年我们在企业开始上合规和合法，那么这两年要求更高了。为什么？因为现在的。现在的新生代员工走入职场以后，本身他们的这种呃维权意求意识非常强。第二个，我想说什么？劳动关系。它是跟一个国家的社会经济发展、经济政策、经济形势紧密相关的一个法律关系。那么，它是受着国家经济形势的变化而、啊、变化的。我去年看到一个词，说中国的经济已经到了一个熟经济的一个程度了。那么，我们说了，现在我们已经从前几年的就合法和就合规，现在我们讲的是什么？是人的高质量的可持续发展。对人的回归，对人性的尊重等等，我们现在的劳动关系已经紧紧的不再停留于合法和合规这个角度了，更加回归对人的关注了。这是我这几年我在劳动关系领域当中我感受到的一个最呃最深刻的变化。还有一个变化，就刚才讲的，新生代员
0: 工进入职场以后，他们的维权就意识特别特别强。嗯，这是我的感受嗯。嗯嗯，是的。就是现在这个整个职场环境跟以前，我觉得会变得复杂很多。然后呢，现在的职场人，其实在这方面，呃，金老师也提到了，这个这方面的意识也越来越强。那今天呢，呃，我们也就是从一个呃员工个人的角度，一个职场人的角度，呃，他从开始面试完了以后就呃被录用，然后呢，从拿到 offer 开始啊，到入职啊，到签订劳动合同，然后呢，在企业里面开始工作、啊，最后可能到这个中职。这跟这家公司的合作，整个过程当中，呃，哪些地方可能会引起一些劳动争议，或者说，呃，作为相对弱势的这个个体吧，就是我们应该怎样尽可能的来规避这些风险？呃，当感到我们个人的权益受到呃侵犯，或者说呃跟企业之间引起的一些争议的时候，我们又该如何去应对吧？啊，那我觉得就是我们从刚刚前面讲的这个整个大大的这个环节当中来看的话，就是我们可以先。讲讲这个 offer 啊，就是呃呃，因为 offer 本身它也有具具有一定的法律效应嘛。但是，我不知道现在这个职场人他对这个达到 offer 里面的内容啊，他的关注程度啊，以及呃，从金老师的角度来讲，这个里面我们作为一个呃员工，他收到 offer 以后，应该呃,呃,呃,呃重点关注哪些信息，或者说他以后在呃入职过程当中哪些地方可能会引起一些这个不必要的一些纠纷，或者说一些我们所谓的这个这个坑吧，掉进这个坑里面。好
2: ，嗯，刚才呃，吉米虽然说，我觉得吉米特别专业，怎么说特别专业来？我吉米虽然不从事劳动关系相关的工作，但是他讲了，我们一个人和一个企业建立关系，一个就起点是从 offer 就开始。那么我们建立了 offer， 拿到了 offer 之后，然后加入到企业了，跟企业签订劳动就合同，然后在劳动合同履行过程中会有一些变更，就是我们经常说的调岗和调。和调岗和调薪的问题，然后还会涉及到最后有一天我离开企业了，劳动关系的解除和终止，它是整个人是一个动态的一个变化。刚才青已经讲了整个过程，那们说了，我经常说，呃，说 offer 是一个人跟企业的第一份就合同，但请大家注意啊，如果我们员工还没有加入公司，如果因为 offer 发生争议的时候，这时候我们是不适用于。仲裁的是不能打仲裁的，因为这不属于劳动争议的范畴。如果我们员工想维护自己的一个权益的话，如果我们的候选人这时候还要候选人，因为你还没有加入企业嘛，我们只能通过民事诉讼的途径。那么，当我们一个候选人拿到一份 offer 的时候，我们要关注的点，首先这个 offer 有没有设期限？设期限的意思就是什么？他有没有要求你在什么时间报道？如果超出这个期限的话，那么你就干什么？你就。丧失了报道的权利了，就说明你已经用行动来，呃，拒绝加入这家公司了。也就是说，就是说，就是这个意思啊。那么，这是我们第一个关注的点。第二个，我们要关注的是这个 offer 是不是呃附条件的？那什么叫附条件的？比方说，我在这里就说了。比方说，我们有些员工在求职的时候，上次我们聊到这个时候，我们为了让自己的简历更好看一些，有的时候我们稍微会夸张一点，把自己的呃工作经历啊往后延长个半年，其实这都是呃这都是一个很正常的事情。但是就看有的企业能不能就接受。如果我们说了，企业 offer 里面条件指的是什么？如果企业说了，如果你的工作背景或者说你的学历就造假。发现了之后没有通过就被调，那你也丧失了签订 offer 的权利，这是大家心里面要知道的一件事情，所以你们自己去平衡好，去把握好。那么我们还要重点看一些，有些企业甚至会把员工的试用期的录用条件也放到 offer 里面。那么如果 offer 里面也包含了员工的试用期录用条件的话，那你要看看这个企业给你设定的试用期的录用条件是什么。那么今后我们如果万一涉及到在试用期间有什么就纠有什么就就纠纷的话，那么我们怎么去维护自己的权利？这是我们要关注的这一点。那么还有最后一点，我想说的是什么？就是我刚才一开始说的 ，offer 如果发生争议的话，我们提醒的是民事诉讼。我们很常见就是什么，有的时候企业就招人，哎，突然决定招人了，也给候选人发 offer 了。但是想着想着，哎，我不要了，我这个岗位呃不需要了，我要把这个岗位给撤销了，然后就跟候选人说了，你也不要来了，我们这个岗位撤销了。那这时候，如果我们候选人要维权，刚才我们讲过了，我们只能走民事诉讼的通道。那么我们在维权当中，我们可以主张自己的权利。从现在的司法案例来看，基本上。最多最多是员工离职前上家单位公司的工资，最多我看到了是六个月，最少是一个月，一到六个月的工资。还有哪些？还有员工为了劳动合同的履行提供的一些准备所付出的一些呃呃损失吧。比方说，我到异地去面试啊，我做的入职体检啊，我的差旅费啊，面试发生的差旅费啊等等这些费用都包括在内。就是我们员工当接到。一份 offer 的时候，我们应该关注的点
0: ，嗯，哦，也就是说，他发出 offer 以后，后来就是呃，企业方，呃，因为其各种原因，就直接说，呃，可以撤撤销这个 offer， 说你不用来报道，我我是可以通过民事诉讼，然后呃，刚刚讲是一到六个月的赔偿的，那这个是，呃，一般来说是是什么样的场景下他能够提出这个赔偿的要求？呢？因为他还没有入职，然后呃呃呃，其他相应的一些劳动关系都还没有产生的情况下。呃，这个这种胜算的概率啊
2: ，啊、嗯，胜算的概率很高。比方说，吉米已经答应了另外一家公司去入职了，但他原来有工作，然后他为了就入就入职下家就下家，他把原来的工作给辞了。我已经辞了，已经在办离职手续了。但是你这时候告诉我 offer 取消了，岗位取消了，那我就可以提出诉讼了。嗯，在这个场景下就可以。一般来说就是这样的一个场景啊，岗位取消了。
0: 另外我，我我我刚刚前面提到，就是可能比如说 offer 里面会会提到一些资本的一些入职的呃材料准备，刚刚讲入职体检，呃，我我我今天也在看啊，就是我们以前这个 offer 里面也有这个内容啊，就是我我突然想到，就是这个体检报告这个东西啊，就是因为它本身这份工作对于你的这个呃身体健康的要求，其实是没有什么明确的说你要到什么样程度，或者哪些方哪些问题可能。呃，是不适合录用的，呃，但当你这个你是入呃入职办理入职完了以后，你再提供这个这个体检报告的，那这里面如果说产生一些拿这个健康的一些这个呃问题来拒绝录用你的话，那这里面会有有什么应对的方式吗
2: ？呃，我说实话呃，这里面应对的方式不太。不太多，为什么？呃，说实话，因为这是企业为什么要求员工先体检再签订劳动合同，它在规避一个什么点呢？呃，因为我们现在中国没有一部法律说，劳动法当中也没有说，我们企业可以因为健康的问题拒绝员工入职，就说工作岗位和健康其实没有关系的。那除非是什么？比方说食品行业、冷链行业，你你在传染期是不能入职的。那么你不能。如果你看这两年我们看到的案例还少吗？因为乙肝的问题，因为 H r V 的问题，那么拒绝员工入职了，那最后员工提起诉讼了，这就是涉及到一个就业歧视的问题了吧？那么其实企业为什么要员工在入职前把这个入职体检给做掉，就看看员工有什么病，但是他又不好说，如果你这方面不健康了，我就不取消你了，那么他就想。通过这个东西，因为你还没有入职嘛，我们之间没有构成劳动关系。我现在跟你毁约，大不了就是赔偿一到六个月，就封顶了六个月。这是我看到最多最多的，但实际操作当中，一般来说是一到三个月为主，但是也有到六个，最高是六个月的。就是说，企业就是在规避一个问题了，就是说他想看看你的身体状况条件好不好。或者我说白一点不好听的话，这个企业要经常加班，我们就要聊到这问题了。那您的身体又不太好，有一些慢性病或者有些基础性的旧疾病，不好意思，你血糖高，你尿酸高，那就是赖了个暗号，那我就可以不录用你，但他不会直接说啊、呃，他不会直接说，是这样子一个的。因为我们中国的法律规定来说，健康权是员工的就隐私，不能因为健康权为由来拒绝员工录用，这是不可以的。嗯嗯嗯
1: 。嗯，那老师他如果说不直接说的话，比如说他是有呃乙肝啊什么之类的，然后他找个理由就。不录用你了，那这个员工他会存在上诉特别困难的情
2: 况吗？不存在，因为我刚才讲过了，我们现在员工的健康权，企业可以询问员工的健康权，但是这个健康权是跟什么相关？跟劳动合同的履行相关。那么我们现在我刚才讲了，如果因为语语言来拒绝员工入职的话，那除非是什么食品岗位，接触到食品就冷就冷就冷链加工和一些公共服务型岗位，比方说空中小姐、空中先生，对吧？我这。这个要跟这些特殊的岗位、一般岗位，比方说像我们接触到的一般的岗位，它跟这个乙肝没有任何关系。那么这个时候，员工就说了，他但是他讲绝对不会说是因为企业绝对不会说是因为你得了乙肝我拒绝录用，他可以找条件，我们这岗位取消了。那么这时候，说实话，就员工我们提起诉讼的话，那我只能要求我的赔偿金，一般来说我刚才讲过了，一到六个月就封顶，但实操当中我看到的更多的是一到三个月。
1: 现在大家就是。我不知道00后的情况怎么样？感觉以前我们遇到的90后或者80后遇到这种类似于就业歧视的情况，去主动上诉，我感觉看到的案例不是特别多，大家好像会选择忍，就选择觉得自己倒霉。是对
2: 呀、啊，但是这两年我们就业歧视案件看到很多，比方说乙肝的问题、h r v 的问题，我甚至还看到，哎，前几年有个案例说某个酒店五星级酒店招聘说写了不招河南人，就你们大家可记得了这个案例？当时还在网在网在网上还红了一阵子，火了一阵子。后来就有一个河南人去告这个企呃企业，因为就业歧视的问题了，对吧？因为我们说了，呃，我们现在中国法律的健康权、员工的隐私权、企知情权，它仅仅是跟劳动合同相关。什么叫跟劳动合同相关了？就说跟这个好劳动合同的就履行相关，跟劳动合同的履行相关，更多的就是员工的教育背景和工作经验和工作技能的问题。那么。健康权跟工作技能，说实话是没有关系的。我们包括我们今天我们在延就延伸一点讲，健康权是我们健康问题是不能询问员工的，还有婚姻问题、婚育问题，还有生育问题，甚至我想说性取向也不能问。我曾经在合肥就碰到过一家企业啊、哦，这家企业的名字我不想说了。一个男员工做了个变性手术，因为他心理的性的问题做了一个变性手术。快当时我也能理理解企业，一个工位上本来是个男人，突然变成女人了，大家。大家都知道，中国的企业没有第三性厕所，企业也不能为他去搞个第三性厕所吧？而且周围的员工也很别扭。然后当时企业就想把这个员工给开掉，哪怕赔，因为我们知道违法解除不是不是就不是 N 了，是二 N。那企业当时就跟我讲了，说我三四 N 五 N 我都愿意，这不是钱的问题。我说，因为确实很别扭，没有办法去面去面对。但是这个员工当时也杠上了，我做这个手饰是我个人的事情，你为什么要把我开掉？他就不接受，就要求劳动合同继续履行。当然这个案件是我处理的嘛，我当时还是去去协商，搭建双方的就平台。后来还好，因为这个员工后来想通了，继续在这里干下去，对自己的心情各方面也不是很愉悦，最后选择了就离开，撤诉处理了。这是我印象很深的一个
0: 案例。那个呃，前段时间啊，就是呃，有个新闻，就是杭州这边电视台播出来，就是我不知道你听到过没有，就是有个医美什么主播，呃，就是入职入职签约入职了有三三个月吧，但是一直没有拿到工资，呃，说自己吃了三个月的泡面了。然后呢，他也用的是个人的直播账号，公司呢也没有给他。没有提供公司的账号，然后呢，他他有点后面接受不了，然后提出解约。那公司呢，就是以以他公司说，他公司以这个给他已经给他提供了住宿，或者说直播所需要的道具，以及相应的一些呃，什么化妆品啊等等吧。然后呢，呃呃，说下个月就会呃，应该说就后期会会给他支付相应的报酬为由吧，就拒绝他这个这个提出解约的这个呃。请求，然后呢，就是，呃，并且表明就是，如果说你提前解约呢，将会赔偿，要赔偿一千万的违约金。那实际上这个东西，呃，是确实是写在合同里面了，但是呢，他入职的时候呢，没有仔细看这一条。那这种碰到这种事情啊，就是，呃，呃，这个是不是一种霸王的条款啊？那，呃，首先呢，可能他这个、这个、这个人自己签合同时候他自己没有没有看这个条款。那从公司来讲的话，他。啊，这个这样的条款加进去，是不是属于霸王条款？是不是不合理的？嗯，
2: 首先，因为刚才机密讲的这个事情，我没有知道这个事情还原，没有办法从你的信息当中，我没有办法还原真正的背景。那我从专业角度给大家解释啊，嗯、员工现在企业通过劳动合同法的框架来看啊，呃，企业要求员工赔偿企业的损失，只有三种情况。第一个，员工给企业造成损失了，员工因为的过失行为或者等行为给企业造成损失了，这个企业有证据证明，这种可以要求员工赔偿。第二个是什么？我们签订服务期协议了，我的服务期服务年限没有满，我们按照没有完成的服务期年限进行分摊，可以要求员工赔偿企业的损失。还有的就是竞业禁限制协议，如果员工违反了竞业限制的话，可以要求员工赔偿损失。那么其他情况下，企业是没有权利要求员工赔偿损失的。那么刚才机密这个案例当中跟我说，这个人入职仅仅三个月，要求呃员工赔偿企业一千万。那么入职三个月，我觉得还在试用期嘛，还没有签劳动合同，应该在试用期。试用期是不存在服务期协议的。那么竞业限制协议，我觉得这个人还没有离开企业，更谈不上竞业限制协议的。我觉得这个所谓的霸王条款也无法生效，这个企业是在自娱自乐。哈,哈，这个员工没有任何担心的问题，约束不到员工。嗯
0: ，就是他完全可以通过走法律途径的话，他应该是能够获胜，是吧？嗯
2: 、获胜，但是因为我刚才判断，很有可能是什么？很有可能这个主播，因为现在主播这个行业是个新行业，他也许如果。我们另当别论是什么？如果这个主播和这个企业之间建立的不是劳动关系，比方说是我们那种合伙人的关系，是一种劳务关系。哎，我录一期节目，你给我多少钱？那么，如果是一个民商事合同当中，如果设定的违约条款。那么，企业如果是合理的，如果是合法的，那企业是可以要求员工，以、啊、哦不是要求这个合去合作的人或者这个劳务这个人可以要求赔偿损失的。但是我没有看到具体的案例，我不好说。嗯、那么我说了，在劳动关系当中，这种霸王条款是没有任何效力的，是企业自娱自
1: 乐。以像就是有些公司，它劳动合同里面就是会写，比如说因为员工的过失。然后你造成公司损失，他直接把那个额度写在里面，要赔个十万二十万的，这不的那不可能，也是不不行的，对吧？就是因为他没有确定，当那个事情发生的时候，真实的损失可能只有一两万而已。
2: 对，是这样子的，我们大家要就要明确，我们员工的赔偿损失也是在实际损失的范围内。第二个，从目前劳动法的政策来说，也不是说百分之百要求员工来赔偿，因为员工这种给因为工作的失误造成的损失，也不能说几百分之百。比方说，给员企业造成的实际损失是两万块钱，你就要我。单赔偿你两万，那也不可能，这都是按照比例去分摊的。而且大家知道，我们每一次扣，一般就来说，我们扣，即便是好有损失了，扣员工钱，我们来说了，你扣完之后，也要保证员工的一个基本的生活啊，也是有规定的，一次性不能扣，扣太多也是有规定的
0: 啊。嗯、那除了这些，就是呃，正常的这个跟公司之间的这种雇佣关系，或者说他的岗位的，或者。跟奥飞一起嘛，他的一些基本的一些沟通内容的这呃，约定完了以后，我们在在看跟企业签合同的时候，呃，还有哪些重点需要去特别关注的一些点
2: ？重点关注的点，我刚才讲的就是我们的工作内容，我们的呃，报工资报酬的发放要要看清楚什么时间发放，年薪制还是月薪制，奖金当值。东西怎么去约定？还有有些公司会把试用期的考核条件、试用期录用条件放在 offer， 呃，放在我们的劳动合同里面作为就附件，还就还有什么我们的绩效考核制度也可以作为劳动合同附件。这些东西大家都要去看的。还有劳动合同的期限，这些东西工作地点，这是我们大家应该去关注的一些点啊。嗯。嗯，特别是有些企业在里面写一条，我们的薪酬制度、我们的绩效考核制度作为劳动合同附件要签收。当我们员工签收完这些制度以后，你不能仅仅只是签收，还要去认认真的去看一下，研就研究一下，是不是当时你跟企业的谈的这些东西是不是一致？真的就是这样子，这是大家要去关注的，因为这些东西都可以作为劳动合同的附件，这些也是劳动合同的组成的一个部分，这、就是我们要格外去关注的。因为说句不好听话，这些都涉及到大家的利益。凡是跟钱相关的事情，都不是小事，对吧？嗯，
1: 哎、啊，老师，我有个问题，就是因为之前经历过，就是一直很想去确认一下，就是有些公司它劳动合同里面规定员工不能外出兼职，哪怕是自己休息的时间也不能出去做副业之类的，这样的一个规定合理吗？或者说，假如说员工也同意认可签字，到时候突然员工他想。去做副业了，然后跟企业闹纠纷了，这样的话就是是站在那一边的？如果说去仲裁，嗯、合理？为什么？因为兼职管理的规
2: 定就看企业怎么去规定了。企业对兼职管理是一个开放型的规定，还是一个限制性、禁止性的规定，这看企业的行业。比方说，我就给我们合肥的一家金融机构，上市金融机构签做过一个呃兼职管理规定。因为大家知有，我不知道就是你们呃很多朋友个了解，因为金融行业对兼职是有些岗位是有特别规定的。那么既然公司在规章制度里面禁止员工。任何时间做兼职，你也同意了，你也签收了这个制度了，那说明你就认可了。那你除非你当时就不签收、不认可这个制度可以，但是你签收了，那你就要尊重
1: 。对，因为刚才老师您举的是金融行业的嘛，就是有的时候他们去做兼职，就是完全不相关的。比如说我我在做培训，我就去卖红酒去了，或者我我去做直播去了，<想>对他其实跟本行业一点关系都没有。然后他也确认自己。不会影响本职的工作，就是这种。如果说被企业发现的话，比如说企业说：“哎，你你这个不遵守公司的规则，我要把你开掉。
2: ”那要看你企业的规章制度。如果企业说了，我就是禁止任何行为的兼职，这个制度企业是是呃，企业有这个制度，你也签收了，那你要尊重，没有办法，这个这个是没有办法。的。
0: 嗯，还有一种就是呃，我们在我们现在很多公司它。包括尤其是大厂嘛，它很多的协议是通过第三方的嘛。包括现在有很多劳务外包这样的这个现象存在。呃，我不知道这里面就是呃呃，我作为一个员工，然后跟用人方企业，我我所上班的这家这个实际的这个公司，以及呃我签协议的这家公司，这个三者之间这种关系啊，当我有些有些这个呃纠纷产生的时候，实际上我是跟跟我所我做的这个工作的内容的这家公司相关。然后呢，实际上就是，嗯、但是你的劳动关系又是跟第三方，就这里面这个，我觉得很多的，我觉得这个职场人其实不太清楚里面到底是你有哪些风险点啊，因为企业肯定是有企业的考虑嘛，成本也好，或者风险也好，等等各方面嘛。嗯、那从个人角度来讲，应该怎么怎么看待这个这里面的一些一些一些啊，不太直直观的一些关系啊？嗯，劳务外包是我们这两年因为
2: 灵活用工的就兴起。这两年我们有个新的概念提出，叫做第三方劳动关系啊。第三方劳动关系提出，嗯、劳务外包是什么？劳务外包说，我只是你我干的活是你企业的业务范围的一部分，但是是你企业把这个活发包给了一个人力资源公司，然后人力资源公司作为承包方，人力资源我是跟人力资源公司建立了劳动关系，但是我干的这个活是人力资源公司作为承包方，呃，企业作为发包方，他承包的这个企业活，你跟这个企业没有半毛钱关系，你们之间不构成劳动关系，那你是跟人力资源。公司构成劳动关系，你以后跟人，你以后如果跟人力资源公司发生了一些劳动争议和劳动纠纷，那你起诉或者仲裁的对象是人力资源公司。那么企业可以作为一个第三方，作为一个第三方，就是这样的一个关系。所以你到时候一定要看你到时候，虽然你在这个企业工作，但是你不一定跟他是劳动关系。你到最后看你最后签合同的那个主体是谁，很多情况
0: 是主体是谁，这是要注意的。嗯嗯嗯。那它里面的一些规章制度啊，嗯、或者说里面对你一些考核的要求啊，因为实际上是这个，实际上它是这个这个上班的这家公司在给你做一做一些要求嘛，是吧
2: ？嗯，这这个就是吉米刚才讲的这个问题，就是说在我们劳动关系领域当中是个很复杂的问题。我们说了。我们说了，既然是外包，我是单位是把这个活给包出去了。活包出去以后，我企业从规范的劳务外包角度来说，我不能对这个人直接做管理。那么很有可能是什么？我们现实上当中，我们很多企业做的外包其实并不是真外包，是假外包。我们同样对这个人做直接管理，比方说上下班要打卡，要遵守我们单位的规章制度。那么在这种情况下，我们就可以，其实，在很多争议当中，最后就会什么？这是一个假外包，通过假外包来。断定是什么？您和企业之间还是真正建立了事实上的劳动关系？那么事实劳动关系也是劳动关系，所以你要打一个，先要打一个仲裁，先把呃先确认劳动关系。那如果发生这样的争议，是个假外包，企业是对这个员工做直接管理的，那我敢说 90% 的可能性，这个企业做的是一个假外包。那我们先可以打什么？确认劳动关系，推翻假外包 ，OK 就可以了。嗯，如果大家今后有什么，如果机密这边如果要讲叫我讲外包和劳动关系的区别的话，我觉得今天我们的时间是不够的，我们再开一期专题吧。好，嗯
0: ，那那个呃，就在劳动合同我们在签合同时的时候啊，很多基本上都会跟那个保密协议一起签嘛，然后但是我不知道这个里面的一些呃，他企业方可能就这个。对你在你这个签合同这个环入职的环节，跟劳动合同一起给你做一些约束要约束的一些要求，但实际上我觉得这里面的一些内容啊，呃，从标准标准的范围来看的话，它其实是也是描述很宽泛的，因为你也没法界定哪些是属于商业机密是吧？什么样算泄露是吧？呃，如果说公呃在某些场景。这个这个发生的时候，公司要拿这个来，来这个呃，跟你提出一些不合理的要求的话，我觉得有可能也不太说说不清楚，就是。然后另外就是呃，还有一些就是这个离职完了以后，肯定会签一些竞业协议是吧？但是那个呃保密协议呢，它里面肯定也会有一些会会,会提这个东西，就是你在入职在职期间以及离职后的多少时间内，你要履行这个保密的这个这个呃义务是吧？然后呢，呃。那但那个经业协议肯定是另外一种嘛，它肯定是跟企业你跟你员工有另外的约定的，给你一些呃这个费用是吧？让你在多少期限能够呃要履行这个经业协议的内容是吧？就是这两者这两个这个这个、它的区别啊，或者说呃我们在签订这两两个两份材料的时候，就是呃这里面的这些注意点嘛，然后呃是不是必须签是、啊、我有没有可能我不签
2: ？保密协议就说。一般来说，我们是以一些核心的商业秘密是核心的技术秘密啊。那么我们说了，实际操作当中，我们说了，其实商呃保密呃就商业秘密的这种泄露啊和侵犯，实际当中的在劳动争议案件当中取证很困难。这一点说实话，他有的时候这种商业秘密还会跟一些民事的纠纷案件裹在一起打。那么首先来说，企业，我想告诉大家第一点，企业的取证很困难。第二个员工呢，就说从员工角度来说，你保守你自己，因为工作接触到企业独有的一些商业的竞争、商业方面的秘密、技术秘密，你你首先这是你的天然的一个义务，这一点是肯定是你的天然义务的，这一点是毋庸置疑的。那么这一点，那你如果比方说我们说了一般来说，我们要求员工签保密协议，他都在劳动合同里面。如果你要拒绝的话，那你的信号就告诉什么？那我不想加入你公司了。那员工一般来说也不会拒绝对吧？那么就说了，那么关键是什么？那这个东西的话，首先如果真的要哪一天要对簿公堂了，发生争议了，都是在员工离职之后。那么，那关键是看你企业能不能举证员工切实侵犯了商业秘密，而且并且给企业造成了损失。这个举证责任不在员工，是在企业，而且企业的举证责任很难。那么刚才金密刚才讲到了一个竞业限制，竞业限制协议是什么？是在员工离职之后最长时间啊？当然是了、啊，不一定是两年，但最。长不能超过两年，在同行业当中去就职，那么这就说明什么？就说企业为了保护自己的竞争就实力、竞争力，那么缩让员工缩小了自己，缩减了自己员工的求职范围。当然，就是要给一些员工相应的补偿。我们说了，敬业协议的话，如果员工入职的没有签。那么刚才吉米讲的这一点，如果员工在离职的时候，企业要求员工签，那这个不是一个问题了。为什么？签协议，协议，协议，双方都要认可，我都要走了。那比方说，吉米要离职了，我说吉米，你跟企业，我是爱企业的 HR， 吉、啊、米你要跟我签一个竞业限制协议，那吉米会签吗？不会签的。这个不是，这个没什么问题。但是如果你在入职的时候，企业要求你签，那你签这个竞业限制协议的时候，还真的要小心一点了，要看一看。
1: 嗯嗯，<音>老师，所以说就是因为现在有很多人他在企业里面，尤其是大厂或者是呃外企之类，他做中高层，他会掌握一些企业里面核心的一些管理方法，或者是内部的一些制度，然后他出来之后可能会自己做老师啊什么的，就是把原来的那一套东西给他搬出来，给外面的其他的一些行业的客户去讲课，就这种的话，他算。窃取了企业的一些，嗯，怎么讲呢？就是违反了保密协议里面的一些条款
2: 吧。这个不好说，这个到底能不能界定成商业秘密，这个还真不好去衡量。我没有办法给你一个固定的答案，我要看个案。嗯，因为商业秘密是指企业所特有的一些东西，那么仅仅是一些工作和流程和工作方法
0: ，算不算商业秘密？就要去看判断，就要去看判断。嗯<笑>嗯。嗯就是因为我们整个，比如说我们每个职场职业职业,职业人，他在呃，就是职业的发展路上，他要换工作或者说这个跳槽是吧？因为他肯定是基于他过往的一些工作经验的积累，或者说过往在在原先公司里面知道一些东西，然后在下一家公司能够得到应用是吧？所以我觉得这里面这些边界或者说也很难很难去界定或者来约束。很难界定。比
2: 方说，我觉得像这种工作的方法和工作的就流程，我觉得。不构成商业秘密啊！我们说了一般商业秘密就是说什么一些专利啊、核心的专利技术啊，比方说同仁堂那些药物的配方，那些东西是是那些东西，那它这个加工流程和加工工艺都是中药就是那种炮制就是那些东西，哪家都一样，那这种你说算是商业秘密吗？对吧？嗯嗯嗯
1: ，
2: 比方说那我以前做 HR， 那我我自己企业有我的招聘就流程，这个招聘就流程算商业秘密吗？子娟，您觉得这个招聘流程算商业秘密吗
1: ？<笑>
2: 对吧？不算，对吧？嗯基本上我们现在的商业秘密，它主要集,集中在一些企业不公开的技术，比方说一些独家秘方和一些专利技术和这些东西啊
0: 。然后这个呃，下一个的话就是我们在呃。前面我们讲了很多这个 offer 也好，这个劳动合同这个一些协议上面，然后我们在在呃入职进入这个试用期这个环节啊，呃，因为我我我印象中就是原来我们有些操作就是呃呃试用期他我们可以有有一些考核，然后呢，我们觉得如果评估不合适的话，可以直接跟他谈谈辞退。像这种这种操作啊，是不是合法的？就是因为，呃，正常劳动合同有可能我入职完三天，或者说多少一周内啊，每个企业不一样啊，就把它签掉了。然后实际上已经已经确定为劳动关系了。然后，但是我的试用期有可能三个月或者六个月。但是我是不是在在这个签完合同以后，然后在试用期内，我可以就是我觉得我我单方面觉得你不合适，就可以把你辞掉。嗯。吉米刚才提到的问题就是说是可以的，因为在
2: 我们劳动合同法里面解除员工的条件当中有一条叫做不符合适用期录用条件。那么关键这一条，我们要用这一条来合法的解除员工。企业首先是什么？首先你要在我们订立劳动合同之初的时候有一个录用条件，而且这个录用条件你要告诉员工，员工要签字的，员工要认可的，要接受的，有这样一个切实的。劳动录用条件在第二个是什么？一定要在试用期内，如果企业超过试用期了，再用这条来解除员工是不可以的，因为你已经过期了，哪怕员工没有转正也不可以。第三个，企业还要有切实的证据证明员工确实没有符合录用条件。当这三点都成就的时候，我们企业才可以用这条来解除录用条件。所以还是这一点。那么我们在劳动合同当中，我们要注意一下。在劳动合同中有没有附上录用条件？这个是我们在每一个求呃后就候,候选人在入职签订劳动合同的时候，大家要关注的一个点。嗯
1: 我说、嗯、我有问题，就是有的时候应该说很常见的就是延长试用期的情况，就有的时候他会觉得你三个月也好，嗯、六个月也好，我好像很难评价，就是给你得出一个比较精准的一个判断，说我觉得你能胜任这个工作。但是又不好说，你确实胜任不了，所以就跟他商量说，我们要不再延长一到两个月，或者说有的时候，比如说因为现在疫情，可能居家办公，他会觉得很难评估你的工作成果。那我恢复办公之后，我要再给你延长一段时间，然后在大家面对面一起工作之后，我再来重新评估要不要给你转正。就这种情况下，如果说员工他拒绝的话，是不是可以就直接转正，还是说？啊、呃，可以跟企业去商量一下延长这个试用期的一个时间段
2: 。好的，呃，紫娟提这个问题很有代表性。首先，我们中国目前的老劳动法，一个人在一个企业同一个岗位只能约定一次试用期啊。那么这个试用期能不能就延长？基本上国家的规定是不能延长的。那么有一种情况可以延就延长，要双方协商一致的情况下可以延长。比方说，我们说了，企业和员工如果签订的是三年的劳动合同，三年的劳动合同，我们的试用期可以约定为六个月。那么如果企业和员工本来约定的试用期只有三个月，那么这个时候如果在三个月的时候，员工企业觉得这个员工还不太合适，可以跟员工征得就协商同意，那我们再延长。但是你再延长不能超过六个月。那如果我们签订的是三年的劳动合同，我们的试用期约定的已经顶格到六个月了，这种情况下已经是不能延长了，嗯、是这样子的。哦、嗯
1: ，就是你得一开始低于他的那个范围，你才可以延长。
2: 对比方说，我们签订一个两年的劳动合同，试用期是两个月，但是我们国家规定的是不能超过两个月嘛？但是我们约定的试用期是一个月，那么在一个月之后。到来即将到来的时候，我们再延长一个月。那么双呃，就候选人就员工也认可了，这时候可以延。但是你已经顶格是两个月了，就不能再延了，不能再延了，是这样子的。嗯嗯
1: 。所以就只好给他转正
2: 。对呀、啊，所就所就说，就所以我们招人要慎重啊，<笑>要慎重啊，看人不能看走眼啊
0: 。就是还有就是在在试用期期间，他其实呃。在给他提要求的时候，其实一开始有可能三个月试用期，有可能第一个月给他做入职培训啊，真正的工作还没有开展，或者说也没有给他定试用期的目标，然后有可能第二月或第二月第二月的中旬才开始，然后在临近临近要转正这个期间，呃，比如说我们做一次汇报也好，做一次谈话也好，然后再来说他这个来评估他的工作、呃、不达标，或者说我要终止这个试用期，那其实是一个单方面的嘛，他没有。员工也没有这个签字也好，或者说给他的时间也很短，或者说这个没有正式一个确认的环节，不像我们签绩效协议一样有个正式的这种文本这个内容书面的形式啊。那这种形形式那个情况下，呃，企业它可以单方面直接做做决做决定吗？不可以，因为我
2: 曾经做过一次员工的试用期解除，员就员工，我们可以说把绩效考核的就就结果作为员工试用期不符合录用条件的就依据。但是你这个绩效考核前提，你的这个绩效考核制度要员工要签收，考核结果员工也要签收，那么是要送达签收和送达员工才可以。你的我刚才还是这句话，我的录用条件你要设置好，要提前告知员工，员工要签收的情况下，我才可以用这个录用条件来考核员工啊。录用条件一定要清楚看清楚，设计了什么条件，什么时候要达成。员工如果企业没有跟你约定录用条件的话，那你用试用期来解除不符合录用条件这一条，企业是不允许的，是无效的。嗯嗯嗯，告诉大家，中国中小企业 80% 都没有约定，所以我们员工这一点其实对员工很有利的。很多我以前碰到过很多争议，员工企业告诉我，我感觉他不适合，我感觉他不融入，我感觉他不符合我们的文化。嗯、我不好意思，这些事情不能感觉，请你拿出试用期录用条件， 80% 的企业都举不出试用期录用条件。那这时候员工可以放心大胆的，那你是不能把我开掉的。<笑>
0: 就是我们有时候员工也不太清楚，反正就好像，比如说，呃，我们加入到一家，呃，公司以后，大家会同事之间，或者说大家会会也有会反馈到一些信息，好像试用期呃之内，公司有权可以帮你解除的。所以呢，就是，呃，即使他没有，呃 ，HR 没有跟他确认这个绩效、呃、试用期的一些考核的要求啊，跟他提他也，他已肯定已经默默的接受了，就
1: 是、因为他会觉得，如果说。你试用试用期，我就算能拿到钱，然后被解除，掉，他会觉得很没有面子，然后拿到这样的补偿金去下家、啊、单位啊做背调啊各种的，其实他会挺
2: 对呀、啊，其实这时候，其实有的时候就员工不是说不去维权，员工自己也会做一些利益的取舍和衡量，对吧？嗯，其实我说实话，现在不懂劳动法的员工其实不是很多了，因为现在劳动法从08年颁布，已经这么多年过去了，我不敢讲深入人心了，大家多少会懂一点。第二个，即便出现这件事情了，现在我们查这种信息了解的渠道也非常多，员工有的时候不愿意去跟企业去走到诉讼的那一步。仲裁的一步，他其实是会自己的利益做一些取舍的。这些事情关键就是我们怎么看待你想要的结果，利益当中怎么去平衡、去取舍。
1: 就是有没有遇到过那种，其实挺难定义他的试用期的录用条件的。就哪怕你跟他定绩效目标、工作目标，其实也很难定义。比如说一些行政类的，或者说一些项目制的，如果说他正好试用期内、嗯、这个项目最后老板说这个项目我不做了。然后他如果说他的核心的工作就是这一块的话，你等于就是没有办法去界定他的这个能力了。然后，但是时间又到了，嗯、又因为公司原因项目撤销，这个时候其实就也只好给他转正，是不是
2: ？你那你的意思我明白。就就子轩刚才提到的这个问题，就是其实说白了就是我们一个考核的问题。我们说了，不管是试用期录用条件也好，还是我们的绩效考核，尽量的我们设置的要。客观一点，为什么要客观一点？因为你这个东西太主观的话，将来如果发生争议，仲裁也好，法官也好，主观的东西不好去判断，尽量客观。但是子娟刚才又提到了，我们很多企业，比方说一些文职类的岗位、职能类的岗位。没有办法客观，但是没有办法客观，我们要做到什么细化？比方说行政类的岗位，很多东西很细小，我们没有办法客观。我们能不能设定一些细化的指标？比方说行政类的岗位，它的这种事项非常琐碎，我们完全可以设置一个指标。比方说工作计划的完成率。我把这些小杂事情全部放到工作计划的完成率，比方说工作计划完成率低于 70% 我就视为不合格，完全可以的。这还是要看企业的。我讲多了，今天我们总监又把我带到带，这是一个 HR 应该关注的问题了。员工反而是个对员工来说是个好事。你 HR 本身的绩效考核的专业性、专业度够不够？好了，我们还是围绕着员工的主题啊，我们今天为员工说话啊，嗯、围绕员工主
0: 题去谈这个事情、嗯嗯好了，我们来说说加班呀，因<笑>为这两年很盛行的这个这个九九六也好，零零七也好，就是这种工作模式，呃，尤其是呃，看有有有些行业吧，啊、呃，有些互联网行业啊，或者说早些年这种地产行业啊，都节奏都很快、呃，然后呢，好像就是呃，很多人啊，我觉得做做员工嘛，很多人好像因这个，因为整个大环境这样，有些人就已经接受了这种状态啊，呃，他的工作强度其实是蛮大的。呃，我不知道这个现在这个对加班这种定义啊，或者说在这个，呃，呃就是我我们这个工作时间，好，像劳动法里有规定嘛，一周或者说工作时长应该不得超过多少四四十个小时，多少多少,多少小时吧？四十
2: 个小时，嗯、四十个小
0: 时，对，有可能已经严重超过了、啊、那这里面就是员工有没有可能就他他能不能拿这个这个因为过度加班以后以，给给跟企业提出一些要求，或者说在有些有一些方面，呃，甚至甚至做一些劳动仲裁方面的一些一些诉求？呃，说就说
2: 实话，金米刚才提到的这个加班的问题，说实话，从劳动争议案件来说，员工在职期间打加班争议的劳动案件不多。为什么？员工要做取舍，要做衡量。你跟公司打官司的意味着就,就翻了。一般来说，加班的劳动争议都是通过员工离职引发出来的，他会把加班这件事情给附带上去。那么，我想说的是什么？呃呃，加班这个事情，这两年啊、哦。这两年就说特别突出的是什么？就是说，呃，其实说以前我做仲裁员的时候，我不太愿意审加班的这种争议，因为很烦。首先，我要确定员工有没有加班。第二个，这个员工加班有的时候，员工要承担初步举证责任。这个初步举证责任，考勤表啊，这些记录的收就收集，你员工能不能收集到这，这是第一点。第二个就是说什么，确定完员工有加班以后，我们还要对工资结构进行拆分，来看你加班费的计算的基数等等。所以说，我们不太愿意审。加班争议的案例，但是我去年啊，因为我们刚才我一开篇就讲到了，这两年整个国家经济形势在发展，越来越关注对人性的尊重，也关注人的高质量可持续的发展。有一个加班的案例当中，我已经看到了这个影子了。为什么这个案例的背景？简单介绍一下，这个公司有规章制度，而且这个规章制度是合法有效制定的，员工也签说了。规章制度就规定了一个季度末，员工的加班如果不申请调休的话，这个加班自动清零。员工是认可这件事情了。但是员工最后是什么？我有加班，但是我没有清零。最后员工主张加班费，法院支持了。法院支持的原因是什么？法院对这个加班案件当中进行了实质审查。单位也承认，员工确实也加班了。员员就员就员工说，我确实也知道这个规章制度，但最后什么？从人性的角度，最后判了加班费的争议案例了。但是就是关于到加班这个事情，我想给大家提个醒：首先，加班这个举证，初步举证责任，大家不要认为什么，虽然有规定要、啊、加班的举证责任单位要承担，那是什么？但员工要提单的是初步举证责任，你要有初步举证责任。第二个。加班费的基数单位有没有跟你进行就约定？第二个，我们要衡量一下子，我们如果员工关系还在继续存续期间，你打这个加班费的争议，你意味着什么？你已经跟企业撕破脸了，所以这些事情要自己去平衡啊，自己要去取，自己要去取舍。关键如果哪一天我真的要离开这个企业了，那我。该是我的，我要秋后算账不少。那大家要注意，平时之间当中关于加班的一些举证，你自己要收集好，自己要去收集好，这点就非常重要。第二个，我想说，那么如果我我们现在这两年我看到更多九五后进行进入到职场以后，大家知道国家劳动法是规定的，加班必须征得员工的同意。我已经看到很多员工就拒绝加班了。我曾经经常有问我金老师，我们这个企业有个员工，有个九五后员工拒绝加班，我能不能把他给开掉？我说好像也不行，这不能把他给开掉的。<笑>所以这一点，员工自己在工作当中，你也要注意怎么去保护自己的权利啊。嗯，是这样子的。而且我这两年让我更头疼的一件事情是什么？科技。给我们带来了生活的进步，但是还带来一个最直观的问题，把我们的工作和生活给打散了。我们现在工作和生活的是密不可分。比方说，不好意思，如果吉米是我的老就老板，我想对吉米说，不好意思，现在已经是五点半钟了，我已经下班了。你现在在微信上面让我就就回复工作的事宜，我可以不回复。但是实际上，如果我还在职，我能不回复机密吗？我敢不回复机密吗？但这两年我也看到了很多加班费的争议案件当中，就拿着跟领导的这种微信的这种就记录，作为加班费的一个证据，我看这个做不能加班的，是我觉得这个，我没有办法给大家，我没有办法给大家一个个案。嗯、如果仅仅只是问一个事情，我一个回复，我觉得是不能作为加班的。我要看整体的微信的整个记录来看，综合的进行判断。对吧
0: ？因为我觉得这个现在确实很难界定，尤其这个不仅是微信上给发一个信息说，或者说哎，要么发几个电话会议是吧？要一聊一聊一个小时是吧？这种很能
2: 如果对，如果电话会议，比方说我们今天录播播播客，如果仅仅是我的老板要求我在双休日时间录，那我觉得这个算加班的可能性概率很大。但是如果仅仅只是回复一下，我觉得这个算加班可能性不会大。仲裁和法官也不会支持
0: 那其实，比如说，我们刚前面提到，有些 HR 觉得员工嗯拒绝加班，或者说呃在工作时间之外，他嗯、呃、没有响应公司的一些项的要求。但实际上，比如说我们有些员工手册里面，或者说规章制度里面，应该要按时按量或者说完成某些某些项目。跟跟劳动跟跟我们那个员工那个员工手册吧，或者公司内部的规章制度有有冲突的时候啊，那这种怎么来界定呢？这个很
2: 简单，如果我们的公司的规章制度跟国家法律相抵触了，大家不用担心啊。你你公司的法规和制度不能违反国家的法律啊，你违反国家法律和抵触是无效的啊，这没有什么，这没什么好说的。嗯
0: 、<笑>
2: 对，所以这个就就员工首先要熟悉一下中国的劳动法规的制度。那么，即便这种规章制度，你可以签，大家放心大胆的签，签了也无效，自娱自乐。企业自娱自
0: 乐，姐啊。那比如说这个呃，团建这种，什么
2: 团建啊？团建，要看这个团建是不是企业强制的。如果企业是强制的团建，发通知了，我强制要求你参加的，那算。那我再打个比方，比方说企业在海边搞完团建以后，你自
0: 己去游泳淹死了，那肯定不算工伤。这个强制什么？就是比如说我们呃安排是团建，如果说大家或者自愿参加吧，那去的人那这个叫肯定也不是必定叫文我们要不算
2: 工伤，不算吧自愿不算工伤，也呃反正大大概率我只能说大概率啊不会参加。如果这个团就团建只是说大家自愿参加，从组织一个文体活动文艺小读。但是如果你这个工伤是一个公司的一个大家。必须要参加的，而且发通知了，人人都要参加了。那么这个算工伤。但是如果在团建之外，就刚才我举个例子，我在海边做团建，我没有组织你去游泳，你自己团建完之后去游泳，那你淹就淹死了，那只能就不好意思，你自己承担后果，那肯定不算工伤
0: 。嗯就是呃呃，虽然说是自愿，但是也是因为公司正式组织，代表公司公司名义去做这个这这么一项活动，然后在这个过程当中产生的一些意外，是不是应该都能够定可以定义为,为工伤吗？要看个案。那那比方说，有的
2: 时候公司就会从这个角度来说，我规避我不发通知，
0: 对吧？对，如果他发的话，应该是就定义为是一个公司行为。对对对对，如果发
2: 了通知，必须要求大家强制参加，那肯定就算工伤。大概率，我也不能说百分之百，大概率就算工伤。嗯
0: 、对，嗯，还有一种就是现在不是有很多这个，比如说年会啊，或者说这个各种，嗯，就年会肯定算工伤。啊，嗯，年会算工伤。年、嗯、就年会是公司的一个
2: 企业文化的一个重要的一个载体，各个就活动是企业组织的，这算是工伤了。<是>但你年会。完了以后，几个朋友又就又去在活动出了事故，那肯定不能算工伤啊
1: 。那如果说在年会的场所里面有个人喝多了去医院了，然后因为旁边同桌人肯定是有劝酒啊什么的，那周围的这几个同事他要承担一些责任吗？如果说追究起来的话？从工
2: 商来说，这绝对不是工商。我年会了，谁规定你年会一定要喝酒啊？你自己控制不好自己的酒量，就算公司要大家要喝酒，谁让你往你死了喝了？你活该。嗯<笑>，哦，那就不算了。我讲话很直接啊，嗯、这这个肯定不算工商。比方说，我陪客户去喝酒，我喝死了，肯定不会算工商。陪客户应酬是你的工作范围，但谁让你去？去喝酒了，就算公司要要有有,有应酬喝酒很正常，谁让你往死了喝了？这不是的，这肯定不是。我、啊、只难怪自己没有控制好。对对对，是这样子的。
0: 啊
1: 、那
2: 那比那比方说，我在年会的时候，一个吊灯砸下来了，把我砸死了，那这肯定算工伤，对吧？那、嗯、是祸从天降，对吧？
1: 所以就是追追溯到最后，就是反正你自己是。没有责任的，就是是他人或者意外造成的不是，
2: 对吧？不是，如果我是因为旅行工作做的，就说这个责任要分开来。比方说，我违规操作，即便是我是一个电工，我违规操作给电打死了，那也算工伤。但喝酒这个事情，没人让你去忘死了、嗯、对吧？嗯嗯嗯对吧那违规，比方说我是就就车工，我违规操作了，我的一个手给锯断了，那也算工伤，因为工伤适用的是无过错责任，即便员工违规操作也要。但你喝酒这个东西，因为没有哪个人企业在销售人员的职责规定要喝酒吧？嗯，对。就是、还,就还有一点，但就再就再就,就多说一点啊，国家对工伤，嗯、我们刚才的工作地点、工作时间。工作原因，还有一点就放开了，就是我们最常见的，就上下班路上的机动车交通事故，而且本人不是承担非主要责任，这个情况下也是算工伤，就是国家一个人性化的处理，对工伤的一种，呃、放宽啊、哦，放宽的一个尺度，嗯嗯嗯。嗯定是机动车事故，而且本人要承担非主要责任。这个本人承担非主要责任，是以交通事故的认定报告书为
0: 准。呃，我们最后再也呃再聊几个，就是现在很多这个呃企业啊，尤其这两年比较多的这种这个呃降薪啊、裁员啊、解约啊啊，可能会有各种各样的这个呃方式方法来处理这些问题。呃，第一个就是呃关于这些降薪，还有这种呃末位淘汰吧。呃，因为这个，呃，有些企业里面会采取一些这个内部的一些方式方法，比如说你的业绩拿你的业绩是吧，或者说拿你的这个日常的表现啊、考勤啊等等嘛，然后呢，会会做一些绩效改进，然后在某一段时间以后以，以以什么样的方式来给你，呃，降低你这个薪资，呃、或者说呃，做一个呃什么样的排名是吧，然后呃呃，进行这个末位淘汰，这种方式是是是合理的吗？不合理
2: 啊！国家说定了，末位淘汰并不是解雇员工的理由啊。中国使用的是法定解雇、雇佣保护，解除理由必须是由劳动法规定的解除理由。在劳动法规定的企业可以与员工解除理由当中，找不到末位淘汰，就、这、是、个、说末位淘汰是不合法的
0: 。所以，这个员工呃，如果说企业按照这种方式来，就是、呃、就是不管你是以以签字确认也好，或者说呃员工手册也好、规章制度也好，其实员工是完全可以拿那个<想>啊。啊，有点影响。嗯
2: ，末、嗯、位淘汰，嗯、我们中国使用的是雇佣保护，给给大家说就说白了，什么叫雇佣保护？就说我们企业招不招一个人，要不要一个人是企业说了算，但企业想不想开一个人，还真不是企业算。我们的解除理由是法律规定的，末位淘汰不是劳动法规定的解除理由之一。嗯嗯，
0: 好，嗯、那关于那个像这种降薪这种的，比如说他呃，劳动合同签订约定的就是你的薪资多少，或者说。呃，以什么样的享受什么样的福利待遇，然后过程当中，呃，拿一些这个，呃，考核也好，或者说，这种考考勤吧，反正有有一些这个内部的一些说法，然后直接把你的薪资呃进行降级，像这种，呃，是不是企业有有单方面的权利来做这样的操作呢？好，这
2: 件事情我们这样来看，如如果您的工资当中有一部分工资本身就是浮动的，本身就是以。呃，绩效考核，呃、哦，和挂钩的。那如果说企业的绩效考核相对来说也是公平的话，那你的绩效考核这一块浮动部分，那完全是 OK 的，是合法的。但是如果你的工资当中是都是固定的，比方说，呃，机密当时入职一家企业签的，我月薪就是固定的两万块钱一个月。这时候企业要降薪，那首先要征得机密本人的同意。如果机密本人不同意，是不合法的。嗯，这要看具体看你这个薪酬制度的规定当中是怎么去拆分、怎么去看的。如果这个薪酬当时我们在签订劳动合同的时候，或者已经说了这个钱是固定的，那你降薪必须要征得员工的同意，不征得员工同意，企业是违法的
0: 。有些企业其实，比如说我们签订劳动合同，呃，因为比如说我这个入职已经五年了，是吧？然后我的劳动合同或者说我的二倍已经是当年那个那个薪资，我后面工资已经调过了，然后有可能调薪这个呢，呃，也。不像劳动合同那么正式的这种这种说明给你调到多少？给有有些肯定就口头告诉你是吧？你从一万调到一万五是吧？然后这个也可能是固定工资是吧？嗯、然后我又我后面想把你降回去、嗯，嗯、
1: <笑>降回
2: 去，那你可就可以就可以看。首先，那你要把你以前的银行的就流水打出来做证明啊。比方说，我每个月固定的已经多长时间内都是一万五，这说明我的工资已经调整了
0: ，对不对啊？就是员工他可以,<且>可,以可以拒绝，或者说这个可以<对>那个，就公司是不允许这么直接操作的啊
2: 。对对对说，说你要降员工薪，呃，就是说如果是可变的浮动的部分，你调低了，那要以绩效考核，你也不能随便去调人家。也要在绩效考核的这种前提下去调。那么，如果是固定薪酬，你要降员工的薪，法律规定就是要征得本人员工的同意。那么还有一种情况下，如果什么叫合法调薪？比方说你调整岗位了，那么我们说调整岗位往高了调，员工不会说什么。关键是往低了调。那么我们说了，岗随心变是可以的，但是要前提条件是，你这个调岗是不是就合法就合理，而且员工能不能同意？如果员工接受了调岗，又是合法和合理了，那你这个薪酬发生变动。也是很也是合理的，关键是要有前提，看前提条件
1: 。嗯，那老师还有一种情况就是，比如说两万块的薪资他也不给你降，但是他说我要给你拿一部分出来考核一下，比如说一万五是固定的，然后五千考核，就他可能会想着法子从你这里扣点钱，这种应该也是不可以的吧？那也要看你当时合
2: 就合同怎么约定的。如果说这部分当中没有考核的，你现在想把其中拿出来作为考核，那要征得员工的同意啊，嗯，对吧？嗯，这个很简
0: 单，就是关于调岗啊，就是有些企业他其实也不会征求你的同意，就是直接发一个通知，你你你明天去哪里报道<笑>，那直接把你调过去了。那有可能就后面随之发生的一些这个薪酬啊、待遇啊都发生变化，那这种就一纸调令就过去就是这种操作。因
2: 此，调一个操作，企业说了，如果一些企业如经营出于经营的需要，我们法律是赋予了企业的一定自主管理权，可以调动员工的岗位。但是，你的调岗必须要合法和合理。那么，所谓的合法和合理，是仲裁判断的合法合理是什么？首先，你这个调岗是要跟员工的工作经历相关。比方说，我今单是一个做 HR 的，你要我做销售，没有相关度，这肯定是不合法的。第二个，我这个调岗的薪酬可以有变化，但是变化的空间不能太大，太大也是不合法不合理的。嗯啊，而且企业要负责要举证，我确实是出于经营的一些需要，一些外部的变动、政策、行业的发生变化进行了调岗啊，这样子企业要对这个合法和合理性进行举证。那么，如果举证不了的话，那你这合法是非法调岗，员工完全是可以拒绝的
0: 。就是大部分员工可能会比较比较这个属于弱势，要么接受，要么就要么就走了
2: 。<笑>早走了，那你走的时候就可以告员工了。嗯、就归根结底来说，那你怎么在利益之间来取舍来衡量了？嗯、那你完全可以去告员工非法调岗，哦，告企业非法调岗
0: 。那我们我们有些呃人在，比如说跟公司基本上对对对这这个工作啊，或者说这个岗位已经、呃、要要离职嘛，要提出要解决这个。呃，劳动关系，呃，一般来说，可能我觉得，呃，企业提出会多一些，就还有很多人就是，呃，我跟企业提出离职，但是公司不批啊，就这种这种操作，它合不合理？就是，呃，有没有权？比如说我单方面解除，因为企业开你肯定跟你一些，他有他的处理方式，但我员工主动要提出离离离开企业，很多公司因为各种各样的关系、各种各样的原因嘛啊，想让你再做，或者或者说故意不批，那这种。那应该怎么应对呢
2: ？很简单，劳动法规定了，员工只要提前30天交辞职报告， 3 0天一到了，企业不得不批，必须要批。但关键是什么？就是大家要注意啊，如果你这个岗位是个保密岗位，那么你最好提前半年。提出来，为什么？因为有些保密岗位，企业要给你先调岗，调到一个非保密的岗位，大概工作个半年，然后让你不再掌握企业的机密，或者你掌握企业的这商业秘密已经不是商业秘密了。就这类，就是很少的这些掌握商业秘密的岗位，涉及到一个调岗的，提前半年调岗的，其他岗位基本上我只要提前三十天了，我就可以走人了，没有任
0: 何关系了。呃，那个我们再来，呃，就是关于裁员嘛，因为我觉得金老师应该今年，呃，近期或者去去年开始吧，应该有很多企业也会有这方面的这个这个，呃，内部的一些诉求是吧？想了解一下，嗯、呃，企业方怎么来操作这方面的，怎么跟员工谈等等。那就是，其实，在员工来讲的话，他其实面临这些问题的这种这种这种境地的时候，其实也是比较无奈的吧。比如说，呃，前段时间有一家这个这个。呃，生鲜的这个电商啊，突然说，呃，是让员工先在家办公是吧？然后找了个理由让他们在家办公，然后第二天还是什么时候就直接通知说就地解散等等，就是这种完全没有征兆的这个就就被呃裁掉了、啊、当然还有一些就是说呃公司架构调整啊，或者说这个这个暴雷啊等等嘛。那这些境地下，可能可能员员工，那有些好的企业可能就是按照正常的这个法律规定给你一些补偿，那还是有很多企业就是，你你有可能就是仲裁或者申诉也没有用，就是会有这种境地吧。啊，这个我觉得金老师也可以讲讲，就是关于裁员上面，我们作为个体吧，在面临这些问题的时候，该有一个没有什么好的一种应对，或者说啊，什么处理方式？其实我们去年已经看到了，去年 K 十二我们看到了有些
2: 有担当的企业或者大规模企业，它还是正常处理员工，给了员工经济补偿金了，或等等。还有一些小企业直接就选择和跑路了，那就没有办法。比方说，如果你入职的这个企业是小企业，你想去仲裁和诉讼，企业就直接跑路了；或者你这时候企业已经资不抵债了，已经入不敷出了，即便仲裁和诉讼判了你企业要求支付员工补偿金也好、赔偿金也好，企业也没有办法去支付。这时候就要自己去看。那么我们说了，其实在中国，我们劳动法说的经济性裁员，基本上我们做不了。为什么做不了？首先，经济性裁员是什么？是要提前和开全体职工代表大会或者职代会商量这个裁员方案，然后补偿金，就是因为这个东西要提前。通常来说，企业是不会提前把补偿方案告诉企业的、告诉员工的。第二个，即便补偿方案提前告诉员工，员工会同意吗？员工肯定很难达成一致的。我们在日常当中，企业当中操作就裁员，其实用的是最多的还是什么？双方协商一致，还有就是刚才吉米讲的企业组织架构调整，这种叫重大客观情况就调整。那么这种情况下要给经济补偿金。那么员工也要看一看企业的实际情况和当下的一个经济形
0: 势，自己
2: 去做一下取舍啊。我想告诉大家啊，做取
0: 舍。就是有些可能就是实际上真的是企业经营上面一些变化或者说一些困难，呃，但是还有一些就是呃，比如说我们呃有有些大厂、啊，它的这个真正的跟员工签订劳动合同，不不一定是第三方啊，有可能有些就比如说地产公司啊，它有些通过项目公司来给你签签协议，那这个项目结束以后就解散掉了，那这种那实际上它这个公司真正的公司主体其实还是正常的一个运营的，那他可以用这种方式，就是我这个项目解散了。直接发你可以啊
2: ，那就没办法，因为你是跟项目公司签的合合同，项目个、呃、劳动合同的主体一方已经解散了，消失了，你的劳动合同自动而然
0: 自然而然就终止了。那、啊、这个公司解散就是，比如说我呃作为公司法人，我我我呃不管是主动我刻意是裁员还是说有其他考虑，就是我是呃只要我公司内部或者股东会或董事会决定这家公司解散掉，就就是员工其实就是。没有任何的这个反抗的余地是吧？直接解散掉就解散。没有啊，那你要符合法律就规定啊，比方、嗯、说，你这个规章制度当中里
2: 面公司有规定，你这个解散的这个期限、存续期限，或者你的项目就完毕了，我公司关掉了。这要看公司法的一些公司章程的一些规定。那么我们说实话，其实公司章程是赋予了企业的一些自主管理的一些权限的。那要看企业的章程和一些具体项目规定。那么，比方说，那你在房地产公司工作，那你既然跟项目公司签的，你在入职的时候就要考虑清楚，三年之后、五年之后这个项目关了，意味着你的劳动合同也就到期了，也就要终止了。这没有办法。嗯嗯，这是很现实的一个问题。嗯嗯，没有办法。但是大家告诉了我项目关闭，我要按照不要忘记了，公司也要按照劳动者的工作年限给和工资标准给予
0: 经济补偿金啊，这个是我们可以主张的权利啊。嗯，对嗯嗯，前面我列的那些呃呃问题，基本上我们都已经聊到了啊，就是一个聊到了，可能有些问题呃，就是关于
2: 离职的问题
0: ，<到>是这样子，因为我们今天已
2: 经一个多小时了，嗯、这样子，因为中国的法定的解除理由就那么几。就就几种，但是要聊起来的话，时间真的蛮长的。嗯、那么如果大家感兴趣的话，可以在思科上面去留言啊。我们可以再开一期关于员工离职的问题啊。中国就离职有哪些就路径？法律规制是怎么样子的？我们再聊一聊这个问题，因为这个问题很大啊，一个小时都不一定能讲得完。嗯、如果朋友们感兴趣的话，可以在节目当中去留言，还愿意我来唠叨唠叨八卦一下，我们再开一期节目。啊，嗯、那、嗯、那要金毅和子<对>就此间再安排一个久时间，嗯、我们再聊一下这个问题，嗯、好吗？嗯嗯
0: 嗯，嗯好的，感谢金老师，因为呃前面也说了，就是、嗯、我们今天只是围绕着大概就围绕着整个我们呃从入职到在职场当中开展工作过程当中，以及到最后解约或者说面临一些、呃、从终合作的这方面、呃，提到了一些现象，或者说有些可能。呃，会发生的一些这个呃引起争议的地方，或者说能够大让大家能够更好的自我保护的一些方式方方方式方法吧。啊、呃，当然很多东西没有办法聊得特别细啊、呃，但这个也没关系，就是刚刚金老师也说了，大家可以给我们做一些反馈。一个呢，就是我们可以后面再呃安排一些针对性的，比如说每呃具体关于离职也好，关于这个呃加班也好，关于工商也好，都可以单独作为一个话题来聊。这当然，这个如果说大家实际的目前实际过程当中遇到一些问题，那也可以给我们，呃，做一些留言啊，我们也可以做一些单独的回复啊。好，那今天就是，我们就先到这里啊，感谢，再次感谢金老师啊，也也欢迎金老师常常回来做客。啊
2: 。谢谢金米，谢谢子爵。啊、没有没有关系，谢谢我们今天这个节目这一期结束完了，不是一个就终止，我相信还是一个连续剧，我们还有第三期、嗯、第四期、第五期。那我也非常高兴能够，因为在劳动关系领域当中也是我个人专注的一个领域，那么我也希望能够通过我的一些。专业的知识和经验，和大家分享，能够帮助职场的每个就朋就是朋友，这也是我自己分享的就原因吧。分享快乐，嗯、谢谢大家，嗯、谢谢，再见，好，好拜拜，拜拜